0: Capítulo primero de Aventuras de Massim Sawyer Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza Aventuras de Massim Sawyer De Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella. i masín a otra puerta masín que si quieres pero señor dónde puede haberse ido ese demonio de chiquillo eh masín la buena señora inclinó los lentes sobre la nariz para mirar por encima de ellos alrededor de la estancia luego los enderezó y a través de los cristales miró afuera rara vez o nunca miraba con lentes una cosa tan pequeña como un muchacho pues los anteojos eran para ella un timbre de elegancia llevándoles más por moda que por necesidad de la vista lo mismo hubiera mirado a través de un cañón de estufa enrequillado examinó perpleja un momento todos los rincones y dijo no enojada Pero en voz bastante alta para que se enteraran los muebles lo que es en que yo le coja lo no acabó la frase porque en aquel momento se inclinó y golpeó con la escoba bajo el lecho y así necesitaba todo su aliento para dar los escobazos sin que con ellos hiciera salir á nadie á excepción del gato debajo de la cama no he visto nunca otro muchacho como ese es un azogue abrió de nuevo la puerta de la estancia y de pie en el umbral miró fuera y vio los tomates las parras y los macizos de césped que constituían el jardín pero no a masín entonces alzando la voz lo suficiente para ser oída en todo el jardín gritó ¡Hey, masín! Oyó un pequeño rumor tras ella y se volvió precisamente a tiempo para asir a un muchachito por el vuelo de su delantal deteniendo su fuga ¡Ah, ah donde menos podía yo suponerme en el gabinete qué hacías ahí nada nada mira tus manos y mira tus labios qué significa eso no sé tía No sé, no sé. Pues yo sí. Eso es mermelada. Cuarenta veces te tengo dichas que si no dejabas en paz la mermelada te iba a desollar. Dame esa vara. El palo estaba ya en el aire. El peligro era inminente. Mira, mira lo que hay detrás de ti, tía. La anciana dio una vuelta, girando sobre sí misma. en busca de lo que le indicaba su sobrino y éste ya fuera de peligro en el mismo instante escapó su tía paulina quedóse un momento suspensa y luego rompió a reír franca y de buena gana está visto que no voy a hacer carrera de ese chiquillo aunque lo cuelgue no era bastante haber jugado conmigo haciéndome desgañitar para llamarlo y buscarle todo ese tiempo ay la locura es hereditaria ningún perro viejo puede aprender nuevas tretas tan bien como las que ya sabía de antiguo pero él nunca abusó de mi bondad como en estos días parece que adivina lo que más ha de mortificarme y que conoce Que puede probar a quitarme la paciencia por un minuto o hacerme reír todo me lo trastrueca y no puedo pegarle un mojicón y no puedo cumplir mi deber con ese chiquillo que abusa de mi bondad tan cierto como que el señor existe el árbol de pequeño se endereza como dicen los buenos libros ya sé yo que las consecuencias de mi debilidad las tocaremos ambos él y yo pero es el hijo de mi propia difunta hermana y se me despedaza el corazón cada vez que que me veo en la precisión de castigarle siempre me remuerde la conciencia por mi debilidad y me prometo ser severa en adelante Y se me ablanda el corazón y volvemos a las andadas. Así como así, el hombre nacido de mujer, como dice la escritura, es de vida breve y llena de contrariedades. Esta tarde jugará conmigo, me engatusará, y mañana me veré obligada a hacerle trabajar para castigarle. No, y ya es bastante castigo hacerle trabajar los sábados. cuando todos los muchachos huelgan y se divierten. Señor, este muchacho me va a quitar la vida, pero no hay remedio. Si no cumplo mi deber con él, lo voy a hacer desgraciado para toda su vida. masin trató de engatusarla, en efecto, y lo consiguió pronto. Volvió a la casa en oportunidad de ayudar a Santiaguito. a cerrar la leña para el próximo día, y efectuó las distribuciones antes de la cena. Tuvo aún tiempo de contar a Yago sus aventuras, mientras aquel despedazaba los árboles. El hermano más joven de massín o mejor, medio hermano, Bastián, tenía también su parte en el trabajo, limpiar las astillas, pero era un chico tranquilo que no hacía rabiar a su tía. mientras Masine estaba comiendo su cena y hurtando los terrones de azúcar que tenía ocasión de ocultar la tía paulina le hizo varias preguntas conducentes al fin que se proponía porque la buena señora como muchas personas de corazón sencillo tenía la vanidad de creer que estaba dotada de gran talento diplomático y le agradaba sobremanera lucirlo a sus propios ojos. —¡Masín! —exclamó. —Hacía mediano calor en la escuela, en las salas de los pupilos, ¿verdad? —Sí, señora. —¿No sentiste como un vaído al entrar, Masín? Masín sintió como un pinchazo y una vaga sospecha invadióle. Miró la cara de su tía Paulina y como no pudo leer nada en ella repuso No señora, es decir, no tanto. La anciana alargó la mano, agarró a Masín por un brazo y dijo Sin embargo aún conserva tu cuerpo demasiado calor y sonrió al ver que había averiguado que la camisa de Masín estaba seca. sin que nadie hubiera sospechado que tal era lo que se proponía averiguar pero Masin comprendió lo que le esperaba y como no podía escapar exclamó eh, algunos de nosotros sacamos agua de la bomba con nuestras cabezas todavía está mojada la mía mira estas palabras produjeron cierta contrariedad a la tía paulina por sospechar que había fallado esta vez su diplomacia entonces ella tuvo una nueva inspiración pero dando a la bomba con la cabeza masín has debido de estropear el cuello de la camisa a ver desabróchate la chaqueta la turbación asomó al rostro de masín el cuello estaba intacto bueno yo no aguanto más yo estuve en la escuela y sentí como un vaído pero masín hizo novillos la anciana estaba medio satisfecha de su habilidad diplomática medio sentida de la desobediencia de masín bastián prosiguió y ahora vea usted si el cuello está cosido con hilo blanco a la chaqueta y verá usted que lo está con hilo negro hola y cómo no está con hilo blanco mas pero masín no aguardó más de un salto se plantó en la puerta y desde allí dijo bastián llevarás unos sopapos por soplón una vez en salvo Masim examinó dos grandes agujas clavadas en las solapas de su chaqueta una enhebrada con hilo blanco y otra con negro y exclamó ella no lo hubiera sabido nunca si no hubiese sido por bastián porque unas veces asegura los cuellos con hilo blanco y otras Con negro yo calentaré las orejas a ese bicho no era un modelo de muchachos de la ciudad aunque conocía muy bien esos modelos que le eran antipáticos antes de transcurridos dos minutos había olvidado sus contrariedades no porque sus contrariedades fueran más chicas y menos amargas para él que las que un hombre cualquiera pueda experimentar sino porque nuevos pensamientos barrían de su mente los anteriores como el acometimiento de nuevas empresas absorbe el interés de los hombres y les hace olvidar los pasados contratiempos los últimos pensamientos absorbían todo el interés de masín y le hacían olvidar todo lo demás como ave errante es la imaginación de los muchachos y en éste Cada nuevo pensamiento, cada nueva idea tenía una expresión muda peculiar, un ruido que hacía con la lengua, cual si golpeara con ella el cielo de la boca, y gozaba con ellos como un astrónomo que descubre un nuevo planeta. Y si en esa comparación hay alguna superioridad de goce, la ventaja estaría de parte del niño y no de la del astrónomo. Pero, probablemente, el lector recordará lo que le sucedía cuando era un chicuelo, y exclamará para sí, en efecto, así es. Las tardes de verano son largas, no se había ocultado aún el sol. De repente, Masin suspendió su silbido. Un forastero estaba ante él, un muchacho de su misma edad, próximamente. Con una sombra... doble más larga que su estatura iba bien vestido demasiado bien vestido si se considera que era día de labor lo cual era sorprendente en aquel pueblo su gorra era primorosa su chaqueta nueva y con botones finos sus pantalones de buen corte y paño también calzaba zapatos a pesar de no ser más que viernes Hasta llevaba corbata. Los dos muchachos se quedaron mirando de hito en hito. Ni uno ni otro hablaron. Si el uno se movía, el otro le imitaba, pero sin salirse de un espacio limitado. No se quitaban ojo, contemplándose ambos frente a frente. Al cabo, exclamó Masín. Yo puedo pegarte un sopapo. Ah, me gustaría ver cómo lo probabas. bueno pero puedo hacerlo si quiero no no puedes hacerlo sí puedo no puedes puedo no puedes puedo no produjose una pausa molesta luego dijo masín cómo te llamas no te importa yo te demostraré que me importa ah y cómo vas a hacerlo habla mucho y lo verás mucho 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 hablo mucho ya está ah con que crees que eres muy gracioso pues yo te digo que puedo pegarte y que te gano con una mano bueno pues por qué no me pegas verás si vienes haciéndote el tonto conmigo así se murió mi abuelo ah gracioso lo menos ¿Crees que has dicho alguna gracia nueva? <risa> Vaya una gorra. Puedes tirarla al arroyo si no te gusta. Si te atreves a tocarla, verás qué sopapo. Cualquiera que sea el que la toque, se chupará los dedos de gusto. Mientes. Y tú más. Mientes tú. Y no me repliques. ¡Ay, qué miedo! Vete a paseo. Oye... que si me vienes chillando mucho cojo una piedra y te rompo la cabeza si puedes ya lo creo que puedo por qué no lo haces entonces lo que tienes tú es mucha fanfarria tanto decir que harás que harás y no haces nada por miedo yo no tengo miedo si sí tienes no tengo tienes tienes Otra pausa más embarazosa. Los chiquillos se miraban frente a frente, no atreviéndose ninguno de los dos a tomar la iniciativa en el ataque. De pronto, se encontraron tan cerca que casi se tocaban sus cuerpos. Masín dijo: "Vete de aquí. Vete tú". "No quiero. Yo tampoco quiero". Así quedaron un instante cada uno con un pie entre los del contrario y empujando con todas sus fuerzas para abrirse paso pero ni uno ni otro obtenían ventaja positiva después del esfuerzo ambos estaban con las caras rojas y los ojos inflamados por la cólera los dos descansaron vigilándose con cautela y exclamó Masin: eres un cobarde y un perro —Se lo contaré a mi hermano mayor, que es muy grande y que te gana con el dedo pequeñín, para que te dé unos sopapos. —¿Pero qué me importa a mí de tu hermano? Yo tengo un hermano más grande que el tuyo, y que de un puñetazo tirará al suelo a tu hermano. Ambos hermanos eran imaginarios. —Mientes, tú mientes más. Masin trazó una línea en el polvo con el dedo del pie y dijo... atrévete á pisar esta raya y te doy una tunda como para ti solo si hay alguno que se atreva alguno de mi parigual á pisar esta raya le rompo los morros el otro muchacho adelantó el pie de pronto la pisó y repuso para que veas que yo hago sin decir y no como tú que dices que harás y no haces Me llamas cobarde dijiste que harías y acontecerías ¿por qué no haces eres un charrán por menos de dos céntimos lo haría el desconocido envalentonado sacó de su bolsillo dos monedas de cobre y se las dio a masín con zumba éste rechazó la mano con furia tirándolas al suelo en un instante los dos muchachos se acarrazaron rodando por el lodo se arañaban como gatos y por un minuto desgarrándose los vestidos y estirándose el pelo esforzáronse por primar uno sobre otro de los contendientes cubiertos ambos de lodo y gloria de pronto en la confusión y al través del humo de la batalla masín apareció montado sobre su contendiente Y macerándole con sus puños hurra toma exclamó el chico contraía todo su esfuerzo a libertarse dando la zancadilla a masín sólo daba gritos de rabia hurra toma y vuelve por otra el forastero menudeó los golpes exclamando ahogadamente ¡Oh, oh, oh! y masín lo dejó diciéndole ahora —Aprenderás a no hacer más tonterías. El muchacho apresuróse a limpiar el polvo y lodo de su traje, sollozando rencoroso y pensando lo que haría con Massim otro día, cuando le cogiera a su gusto para vengarse. —¡Ya me la pagarás! Masim respondía con gesto de altivo desdén. Aparentaba despreciar al enemigo. Cuando se volvió para irse, el vencido cogió una piedra y se la tiró, acertándole a dar entre los hombros. Masín se volvió furioso, y el otro echó a correr como un antílope. El apedreado quiso darle caza, pero no pudo alcanzarlo. El chico llegó a su casa, se metió en ella y cerró la puerta. Masin supo así dónde vivía su contendiente. y estuvo un rato a la puerta provocándole valerosamente a que saliera pero el enemigo le hacía muecas desde la ventana despreciando sus injurias y bravatas al cabo la madre del adversario salió llamando a masín granuja sin vergüenza e eh, indecente y le intimó que se marchase de allí con viento fresco se fue pero prometiendo volver a dar su merecido a aquel chafandín regresó a su casa bastante entrada la noche desde la ventana miró antes de entrar precaucionalmente y no viendo emboscada deslizóse adentro al ver su tía el estado de sus vestidos se hizo diamantina por la firmeza su resolución de que Masín Pasase en la esclavitud del duro trabajo la fiesta del sábado. Fin del capítulo primero.